0: Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do serviço público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau. Estamos começando mais um programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza, com transmissão simultânea no Facebook e no YouTube do Sintrasteb. Hoje, 8 de julho de 2021, nosso programa de número 86, trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e às ações do Sintrasteb, o um sindicato dos trabalhadores no serviço público de Blumenau. Comigo hoje, aqui no programa, a diretora de Assuntos da Educação, professora Geice. Bom dia, Geice.
1: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. A todos que nos acompanham pelas redes sociais do percebe e também pela Rádio Comunitária Fortaleza.
0: Muito bem. Também ele, o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião. Bom dia, Geice. Bom Bom dia a todas e a
2: todos que nos acompanham através das plataformas digitais do Sintra 7. E a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza. E lá na Fortaleza nós temos o meu pai e a minha madrasta, o seu antenor e a dona Lenir que estão nos acompanhando pelas ondas da rádio. Um abraço fraterno, respeitoso a todos os aposentados e aposentadas em nome dos dois. Julião...
0: Muito bem, seu antenor Bernardo. Metalúrgico, né, Sérgio? Aposentado metalúrgico. metalúrgico. Um grande abraço aí para o seu antenor e para todos os aposentados também aí da região da Fortaleza e daqueles que nos acompanham aqui também pelas redes sociais. Nós vamos começar o programa, claro, fazendo aí um balanço sobre. atualizando as informações a respeito da data base da categoria e da campanha salarial é, nós tivemos reunião de representantes é, foi tirada uma pauta para a gente fazer uma avaliação de cenário com a base com os locais de trabalho então o sindicato aí fez um formulário, uma pesquisa que está sendo encaminhada e já foi encaminhada aí para os representantes por local de trabalho para a gente fazer esse cenário né Sérgio? Por que, que isso é importante nesse momento? Então, é, primeiro, trazer aqui a
2: importância, Júlio, do envolvimento da categoria em todas as ações e os movimentos né, relacionados à defesa dos nossos direitos. E esse é mais uma luta que a gente tem travado em defesa dos direitos dos trabalhadores, principalmente na questão da data base. Né? E os próprios trabalhadores têm questionado o sindicato. Né? É, eu comentava aqui há pouco que recebemos uma mensagem de uma servidora com uma redação mais ou menos parecida assim. Tá, diante do, da lei complementar 173, diante da, da, do parecer do Tribunal do Contas do Estado, a gente não pode fazer reajuste. O que, é que o sindicato vai fazer por conta da nossa, da nossa revisão salarial, da nossa defasagem salarial? Olha, a minha resposta é a seguinte. Primeiro, todos nós temos que se envolver Nessa luta, a lei complementar 73, ela foi organizada, encaminhada para o Congresso com o apoio dos governistas do Jair Messias Bolsonaro, tá? Então, foi encaminhada pelo Bolsonaro, foi votada no Congresso Nacional, teve todo o apoio dos governistas de direita. Tem que sempre lembrar isso, né? Porque quando falam da esquerda, falam mal. Tem que dizer quem é que está tirando de direito dos trabalhadores. E a lei complementar 173, Júlio, encaminhada pelo Jair Messias Bolsonaro, aprovada pela extrema-direita e direita desse país, está fazendo a nossa luta ainda ser maior. Embora, embora o Mário Hildebrand, de extrema-direita também, o Mário Hildebrand, que é o prefeito de Blumenau, ele sempre dificultou a revisão salarial. Quem lembra que nós tivemos que fazer greve para garantir a revisão salarial de 1,69%. Quem lembra? E não faz muito tempo, faz dois anos, três anos. Faz dois anos nós tivemos que fazer greve também por conta da revisão salarial, porque o Mário também estava dificultando o repasse do NPC. Então, não é uma novidade essa embaçação, só que nós temos um cenário diferente agora, que é a pandemia, e esse cenário... Da pandemia nos coloca numa condição de calamidade, situação de emergência, e de que a greve, ela traz aí todo um prejuízo à sociedade, à comunidade, tendo visto que nós temos os governantes de extrema-direita que estão fazendo uma brincadeira, um joguete com a questão da pandemia e acumulando óbitos, né, que já ultrapassamos os 520 mil óbitos de famílias enlutadas então não somos nós servidores públicos que vamos contribuir para o aumento do, do número de óbitos nós temos que lutar na defesa dos nossos direitos, tirar estratégias na defesa dos nossos direitos sem violentar e violar o direito da comunidade no que diz respeito aí, o exercício da nossa função que é servir a população no momento de pandemia principalmente né, dos serviços essenciais então, elaboramos junto com. Meu filho, falei tudo isso para dizer: olha, nós elaboramos um, um questionário, né, conforme o Júlio falou, para dialogar com os, os espaços de trabalho. E a gente pede para que cada espaço de trabalho responda uma vez. Então, é um questionário para cada local de trabalho. Não é para os 10 do local de trabalho responder aquele questionário. Então, cada local de trabalho responder um questionário para que a gente faça esse levantamento do cenário para uma nova reunião de representantes para a gente poder fazer os devidos encaminhamentos. Daí, quando você pensar em perguntar mas o que, é que o sindicato está fazendo, tem que lembrar o que é o sindicato. Sindicato, vamos lá. Sindicato é um instrumento de organização da classe trabalhadora. O sindicato vem buscando fazer reunião os representantes do local de trabalho, trazendo a demanda da base, trazendo os anseios da base, trazendo as informações que a base precisa ter, quais são os direitos que ela tem, quais são os limites impostos e os reflexos das leis federais, municipais, estaduais, estamos fazendo. Então, esse é o objetivo do sindicato. Então, o que é que eu preciso fazer enquanto servidor? Eu preciso trazer as respostas e dialogar em conjunto com os demais servidores, quais são as estratégias que nós vamos tomar diante das in flexibilização das, das intransigências, das sacanagens apontadas aí pelos governantes de extrema direita, né, Julião?
0: Muito bem, Sérgio. Eu vou botar aqui a Jayce também na conversa, porque essa cobrança da, de ação do sindicato em respeito ao que está acontecendo aí, esse momento principalmente de desrespeito e desvalorização dos servidores, né? É, o que o sindicato está fazendo... É, o sindicato tem feito, né, Geice, várias conversas, tem é, é, aberto espaços de diálogo, de debate, para fazer a construção coletiva, porque ninguém faz nada sozinho, né, Geice?
1: Sim, com certeza, Júlio. É, é importante entender a função do, do sindicato, entender os outros entes envolvidos nesse processo, né? Como o Sérgio trouxe muito bem na sua fala, é, o sindicato ele, ele, ele é cobrado e tem que ser cobrado, nós estamos aqui para fazer a defesa dos servidores, os servidores se envolver, que bom que cobram, mas que bom também que essa cobrança ela se torne indignação, se torne uma ação. Né? A gente, infelizmente, é, não, é, não é o sindicato que caneteia, né? ele leva a informação, ele faz o diálogo, ele faz as intervenções, ele ocupa o espaço de representação que ele tem para levar as demandas da categoria, mas nós temos outros entes que agora utilizam da pandemia, que infelizmente é o que acontece, mas que sucessivamente vinham é, dificultando a, a conversa com os representantes da categoria, que não atendiam a pauta da categoria. Então, a, esse, essa é a importância de o servidor entender, é não só o servidor, mas qualquer trabalhador, de entender o que é o sindicato. O sindicato é um instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores e organização da classe trabalhadora. Ele, por si só, ele não, não tem a jurisprudência de formalizar uma lei de aplicar, por exemplo, o INPC. Ele tem o dever de dizer que nós estamos tendo um direito violado na reposição do NPC e ele tem o dever de organizar os trabalhadores agora organizar sem a participação é uma matemática que ela não fecha então aí entra os trabalhadores nesse processo que é o processo de participar da construção da mobilização ela não significa dizer necessariamente nessa né, de julho que nós estamos todo momento tentando organizar greves não nós estamos a todo momento tentando organizar na mobilização os trabalhadores, que por conta da pandemia, deu sim uma desmobilizada por todo o contexto que a gente está vivendo. A gente não consegue mais se reunir presencialmente da forma como que a gente fazia, as relações de trabalho, tem servidor que está no trabalho remoto, tem servidor que está no presencial, quando a gente adentra nas unidades, a gente não pode adentrar da mesma forma que nós fazíamos, né? ah, vamos juntar o pessoal na hora do recreio, por exemplo para conversar por conta do aglomero, então é importante que quando se tem, né, a gente está o tempo todo criando espaços de reuniões online, de visitas, a gente, tá... a gente já fez reunião com o local trabalho no horário de meio-dia, porque era o horário que, a... que o local poderia conversar, à noite nós estamos aqui para fazer essa função, mas ela precisa ser coletiva. Então, se o servidor ainda tem dúvidas de tudo o que a gente está discutindo em relação à PEC 32, que nós somos contra, veementemente contra, a qualquer proposta desta é, reforma administrativa, é, se tem alguma dúvida sobre a questão previdenciária na qual nós fizemos movimento enquanto categoria desde 2016, se eu não me engano, o Sintraseb está é envolvido nas, nas lutas contra as reformas das previdências e ela está chegando no município e nós cham, estamos chamando a atenção que o servidor vai precisar se envolver para que, um, que o governo não passe o trator da mesma forma que ele faz dentro da Câmara de Vereadores. Nós temos usado a tribuna, então, assim, denunciado e tentado organizar, o sindicato tem tentado e aí a gente vai precisar da participação de todos e de todas para que a gente possa se construir de forma coletiva. Se a categoria nos der um cenário de que não, não quer fazer um movimento de greve, por exemplo, é, tá, quais são os caminhos que a gente tem? O que nós estamos disposto, né A nossa indignação com a desvalorização por parte dessa gestão ela precisa virar uma ação, porque achar que sozinho a e o Sérgio, os dirigentes sindicais vão ter a jurisprudência de lá dizer prefeito, agora o és obrigado a aplicar o NPC a gente não tem essa jurisprudência, nós estamos denunciando um direito violado, estamos tentando organizar os trabalhadores, e aí é uma participação extremamente coletiva desses trabalhadores que entendem a necessidade e a, part... e a importância de participar da vida do, do, do seu sindicato, seja ele o sindicato o servidor público, ou qualquer outro sindicato de qualquer pessoa que esteja nos acompanhando. A importância de estar é, dentro desses espaços para fazer a defesa do nosso jeito. Eu acho que eu me prolonguei, mas eu tentei ser um pouquinho pedagógica, Júlio, desculpa.
0: Não, mas é isso, Gê Se precisa falar, porque esse é o espaço que a gente tem para falar com a categoria. E eu vou aproveitar aqui a fala do Sérgio e da Geice para falar como é que é importante a gente ficar atento ao que está acontecendo agora, nesse momento de pandemia, é que, assim como outras situações de catástrofe, de tragédia, né, quem acaba pagando a conta disso aí é o trabalhador do serviço público, né? que tem os seus direitos aí retirados, sonegados, né? É, e, no caso agora da pandemia, é o que está acontecendo. Por exemplo, a Lei 173, que o Sérgio falou, congelou os salários aí dos servidores até o dia 31 de dezembro. É, e só para os servidores aqui de Blumenau, como já está aí na tela, a defasagem salarial é de 10,24%. É, se você fizer uma conta simples, Geice, Sérgio e amigos que estão nos uh, ouvindo e nos assistindo nesse momento... Eu vou usar o exemplo dos professores, o exemplo da Geice, né, da categoria profissional da Geice, é, que o governo faz aí todo um proselitismo político em cima de um abono que ele criou para dar uma espécie de 14º salário é, por dia trabalhado, né, dos, do, dos trabalhadores do magistério, só que em função de ter essa perda salarial de 10,24%, esses trabalhadores vão perder o equivalente ao que eles vão ganhar nesse 14. quarto, ou seja, eles vão deixar de ganhar isso aí, é, enquanto esse é o tamanho do prejuízo que cada servidor está tendo, né? e ele, isso aí ele está fazendo para meio que amansar aí o magistério a, a, como se fosse um docinho na boca, né? mas na verdade não é, é isso está prejudicando toda a categoria, a gente vê aí dia após dia os preços dos alimentos principalmente né da cesta básica subindo estratosfericamente preço do gás da gasolina já não temos um, no poder de compra dos trabalhadores está reduzindo cada vez mais e o cenário se hoje está difícil eu afirmo aqui para vocês que vocês vão sentir muito mais até chegar a dezembro essa defasagem salarial vai causar um rombo no salário de todo mundo. É por isso que o sindicato está em cima e acha prudente que o governo Mário Debran faça aí a abertura da mesa de negociação e diga como é que vai repor esse, essa perda, porque é perda inflacionária, né, Sérgio?
2: Estava ligando meu som aqui. Pois é, essa perda inflacionária, o Júlio faz lembrar aí dos preços, né, Júlio? E quando tu se depara aí com a bomba de gasolina... Quando eles anunciam que vai aumentar na refinaria, aqui na nossa bomba, já aumentou. por é... a... simbiose já, por osmose, sei lá, é... rapidamente já aumenta aqui. Quando eles falam que vai aumentar a energia elétrica, a nossa fatura não tem perdão, e vem lá 50% mais caro. O gás e cozinha. É... Por que eu estou falando isso? Porque quando é para garantir o direito dos trabalhadores... É uma lenda lenga é um todo um, é todo um mimimi cheio de dedos. Vocês têm noção, gente, que os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias que fazem serviço, todos os trabalhadores fazem serviço fantástico. Mas estes e estas estão na rua todos os dias, na garantia da nossa saúde. Eles estão recebendo abaixo do piso nacional, desde o ano passado e com um monte de mimimi para não garantir o direito desses trabalhadores. Olha o absurdo que a gente vive. Mas aí eu quero trazer aqui uns parabéns para a categoria que se organizou, e a gente tem que seguir nessa linha. É, numa live que o prefeito e a secretária de Educação fez, Júlio, hum. para fazer propaganda eleitoral hum. antecipada, fez toda uma propaganda de que teria novidades numa reunião online à noite, né? quem viu a chamada sabe do que eu estou falando, e chegou na hora da, da reunião online que teria surpresas ou novidades para a categoria, começou a fazer um monte de propaganda eleitoral e a categoria, de forma organizada, entrou no, nos comentários e desconcertou o prefeito, que não deu as devidas respostas. Se grudou na lei 173, se abraçou na, 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 no parecer do Tribunal de Contas do Estado para dizer, não, estão ali me cobrando o mas por causa da 173, por causa do Tribunal de Contas, não vou poder fazer o reajuste, mas não respondi as perguntas. Por exemplo, a categoria dá-lhe perguntar sobre a, a decisão judicial, Decisão judicial da oratividade. Aí ele diz, não, mas a oratividade, que é uma, uma reivindicação antiga, vai ser atendida agora. Ele... Hum, ele mente. Porque ele não disse que ele está cumprindo uma decisão judicial de uma ação que o sindicato teve que entrar na justiça, porque já há anos o sindicato vem cobrando isso em mesa de negociação. E ele só vai cumprir porque teve decisão judicial e não vai cumprir agora, vai cumprir para o ano que vem.
1: Lembrando que dentro do próprio processo o governo tentou é, postergar o máximo possível, então não é uma boa vontade de atender a categoria, tipo, não tenho mais para onde correr, sou obrigado a atender isso, é fruto da organização dos trabalhadores que através do sindicato moveram uma ação contra o município e tiveram é, a ação, tiveram é, ganho do judiciário porque eu é, ouvir a secretária, né, com todo respeito à secretária de educação, ouvir ela dizer, não, mas os outros municípios não aplicam, Blumenau vai aplicar, só vai aplicar por conta da decisão judicial movida pelo sindicato, porque por vontade política não teria aplicado, isso fica claro na fala deles. Então, a gente tem que entender de onde é que vem, é de uma organização de todos nós, minha, de quem está assistindo, que utiliza esse espaço e diz nós vamos incomodar e nós ganhamos nós ganhamos no judiciário.
2: É, a gente traz a gente traz essa reflexão e ficou visível que o prefeito ficou totalmente desconcertado. Daí ele perguntou no final, é, mas não tem mais pergunta, né? Não, não tem mais pergunta. E tava cheio de pergunta do tipo, tá, não vai dar, agora vai dar quanto? Quando vai fazer a revisão salarial? Quando vai garantir os 10,24? Ficaram sem, sem resposta os trabalhadores que estavam ali questionando. Então, é visível que mentem, é visível que fazem teatro. É vi... A categoria demonstrou e mostrou para o prefeito de que ele tem que melhorar as relações, que ele vai ter que dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras, Julião.
0: Então, é isso, Sérgio, Jeice... Então, assim, ó, os representantes por local de trabalho já podem ali acessar o grupo, né, do WhatsApp onde é que está o formulário, porque Sérgio a gente não vai fazer essa publicação desse formulário aí nas redes sociais, no Facebook, no site, Sim. né, Sérgio? Porque Sim. isso faz parte de uma estratégia de organização sindical. Então, assim, se o seu local de trabalho não está com o representante ativo organize aí no seu local de trabalho, entre em contato ali com os celulares que estão disponíveis aí dos diretores, né, que, os, né, que os diretores vão aí fazer, o, passar esse formulário para vocês, se, precisar, se preciso for, vão até o local de trabalho, fazer aí a conversa, né, para que a gente tenha aí a construção, consiga ter um cenário melhor aí de todos os locais aí para construir as estratégias de luta para a campanha salarial, para a nossa database. Sobre esse tema, a gente encerra por aqui, mas a gente não termina o programa sem antes aqui um recado. As aparências costumam enganar e, às vezes, escondem armadilhas. A reforma administrativa do governo federal ameaça não apenas servidores públicos, mas toda a sociedade, ampliando o poder de políticos para favorecer seus apadrinhados e perseguir servidores concursados. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás, hein? Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. A gente não vai terminar logo esse programa. Ainda tem muito assunto para falar. E agora nós vamos falar um pouco sobre a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, que está avançando aí no Congresso Nacional, está na comissão especial, né? e o texto original da PEC 32, ela prevê a estabilidade dos servidores públicos apenas para cargos de carreira de Estado. Só que também não exemplifica e não delimita quais são essas carreiras. E isso, claro, é o fim do serviço público. Já imaginou uh, o Ministério da Saúde sem um servidor de carreira né estável é, poder para poder fazer uma denúncia, como foi feita, sobre a questão das vacinas? É o servidor aí concursado que vai garantir a democracia no nosso país. Uh, ontem, no dia 7, Sérgio Geisse... Uh, os parlamentares conseguiram aí entrar com uma emenda 180 parlamentares é, conseguiram uma assinatura suficiente para entrar com uma emenda à PEC é, para garantir a estabilidade para todos né? e como a gente, o Sérgio já tinha falado a proposta do movimento sindical é derrubar essa PEC né? é, é, ela, que ela seja reprovada, que ela não seja aprovada mas claro o governo aí, as forças da, do mercado financeiro os que querem terceirizar todos os serviços públicos, está fazendo um lobby muito grande para que esse projeto seja aprovado assim como foi encaminhado pelo governo Bolsonaro. Sérgio, a PEC 32 é o fim do serviço público.
2: Pois é, Júlio. Eu,
0: eu quero trazer
2: aqui uma, um exemplo do que é a função típica de Estado. Forças Armadas cobrança de impostos, que é questão tributária, né? Isso é específico do Estado. A educação e a saúde tá fora, porque é política pública. Tá? Então, toda a política pública está ameaçada. Agora, vejam vocês, ontem também, vocês devem ter acompanhado nas, nas, nas mídias, que houve ali a voz de prisão para o um ex-diretor do Ministério, diretor de logística do Ministério da Saúde, por conta da, do envolvimento com a questão de propina, e ele estava virando o escudo do Jair Messias Bolsonaro na questão do um dólar, né? Quem acompanhou ontem deve ter visto ali a cortina de fumaça criada em torno do tal do Dias, né? Por que ele está fazendo essa relação? Porque a coisa estourou porque teve a denúncia de um servidor público de um servidor que tem garantias, que ele pôde falar, embora tá lidando com milicianos e corre o risco ainda de acordar com a boca cheia de formiga, mas teve a coragem de dizer, olha, tem truta aí no meio dessa questão da pandemia, tem coisa aí, levantou a lebre e o Dias acabou ontem se contradizendo, trazendo todo... Todo Paraná para lá, cima dele, porque teve um servidor público que tem estabilidade que disse ó, oh, o negócio é maior do que vocês imaginam, não é? É isso, mas é bem maior do que vocês imaginam, né? Agora imagina agora a PEC 32 vai tirar a garantia e a estabilidade. Quem é um louco em tempos de, de desemprego em massa? Quem é um louco que vai? São poucos, né? Mas tem, mas são poucos que vai ousar a fazer certo, quando tem que fazer certo, porque vai perder o emprego, porque tem que alimentar os seus filhos, tem que alimentar sua família, que tem a sua família né, em, em função da, da, da questão da renda. Tem que pensar o que, que representa aí um servidor que não tem mais as qualificações técnicas e sim um cabo eleitoral que entra lá e vai fazer a maracutaia que precisa ser feito que o, os governantes querem e não mais um servidor que tem a questão ética é, à frente, a qualificação profissional à frente, acima de, de qualquer milindres de governantes, né? Não sendo usado como cabo eleitoral. Então, a, a PEC 32 além de acabar com o serviço público, Julião, como tu, tu enfatiza, a gente vem enfatizando aí, o movimento sindical vem enfatizando, a gente tem, o Cintra Serve tem lembrado de mais uma coisa. A PEC 32 é a padical que o Instituto próprio de Previdência precisa para acabar, para ser aniquilado de vez. Ah, não entenderam por quê? Eu vou explicar de forma bem objetiva. Sabe por que que o Samai hoje os ativos do Samai não paga mais os inativos do Samai porque se terceirizou muito no Samai se terceirizou se terceirizou e daí não tem mais trabalhadores ativos do Samai suficiente como se tinha antes e a PEC 32 ela vai abrir a porteira para terceirizar tudo tudo no serviço público vai acabar vai acabar com o funcionário público de carreira, vai abrir as porteiras para não ter mais concurso público não tendo mais concurso público não tem mais quem alimenta o Instituto Próprio de Previdência, não tendo quem alimenta o Instituto Próprio de Previdência vai à bancarrota, vai à falência vai para o buraco, vai para o vinagre, não sei se eu me fiz entender de forma bem pedagógica fraterna e carinhoso, Julião
0: Beleza, Sérgio, claro que foi. Então, assim, ó, todo mundo aí que está acompanhando a gente, os servidores, uh, o movimento sindical Acute uh, está aí com o site napressão.org.br, é só você acessar aí na internet, napressão.org.br, e lá tem a campanha contra a PEC 32, é só você entrar, tem todos os contatos dos deputados e senadores, para que você possa aí, ajudar a fazer a pressão em cima dos parlamentares e pedir para eles votarem não em defesa do serviço público. Nós também temos aí o site pec 32combr que é no mesmo estilo e tem mais informações também para você aí, a respeito da PEC 32. Então vamos lá, Sérgio, vamos à frente. Nós ainda temos, são 11 horas e 30 minutos, eu vou botar agora a Jayce na tela, porque a gente vai falar sobre a educação. Está ah, acontecendo aí um debate sobre as aulas presenciais. Fisa de base para saber aí a, a, as impressões aí de todos os servidores da educação. E hoje, à noite, faz uma reunião, né, né Jayce? É.
1: Isso, Júlio. nós estamos acompanhando dentro do comitê, né, essa discussão também aconteceu dentro do Conselho Municipal de Educação, é, a gente tem um entendimento do que, é, é, enquanto diretora sindical, eu e a Joana, o Sérgio, enfim, o sindicato, a gente tem um entendimento que não tem como flexibilizar agora, nós estamos com uma taxa muito baixa da população vacinada, imunizada, e o que se entende por imunizada é com as duas doses da vacina, né, ou com a dose única. Nós temos, no dia 30 do mês passado, de junho, que nós fizemos um levantamento, nós tínhamos apenas 4,9% da educação com, é, imunizada contra a Covid-19. Então, discutir qualquer tipo de flexibilização, sem a garantia que essa, essa população esteja é, imunizada, é, é, no mínimo, é... É assim, eu não consigo ter uma palavra para descrever, porque acaba beirar o negacionismo discutir uma coisa dessa nesse momento. Ah, mas a, a, as unidades não estão tendo muitos casos. Que bom, porque existe um planejamento, um plancom existe regras que estão sendo seguidas para que esse atendimento possa acontecer. Isso não significa que tem que se normalizar, porque o negócio tá, tá, mais, tá mais tranquilo, mas eu não vejo dessa forma. Isso é o argumento que eles utilizam, né? Ah, porque a, unidade, a educação não é foco, a educação não, tá, não, trans, não transmite, enfim, é, mas não dá para brincar com a pandemia. É, na, na pesquisa, a gente tem aberto até hoje à tarde, então é importante a participação individual das pessoas para resposta dessa, é, dessa pesquisa. E à noite nós vamos é, discutir coletivamente sobre isso, a gente está organizando, pesquisando os dados para trazer por quê? O comitê, quando preparou, o sindicato tem cadeira, fez essas reflexões dentro do comitê. É, a gente não, não foi apresentado os dados, né? a construção não traz dados, considerando, 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 mas não traz, por exemplo, o tanto de vacinação, não traz o tanto de casos que está acontecendo na educação, enfim. E o que se discute? É, alterar o distanciamento de um metro e meio para um metro, o que colocaria mais crianças dentro da sala de aula, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, e outros itens do Plancom que a categoria entenda que não, não fez sentido, que não funcionou, que poderia ser alterado. Então, é importante a participação, hoje à noite, às 19 horas, tem link nos grupos da educação e de representantes no, do sindicato para a inscrição dessa atividade, você faz a inscrição, recebe o link de acesso, então fica o convite, importante a participação de todos nesse momento de debate tão importante e tão sensível que é discutir uma flexibilização no momento em que ainda estamos em situação muito complicada da pandemia da Covid-19.
0: Alô, Sérgio?
2: Opa, agora que eu vi, eu não estava te ouvindo.
0: Ah, é, muito bem, aqui, aqui deu um pane legal, aqui, é, saiu o Jace, desligou meu microfone. Eu é o meu também. Assim, não sei o que aconteceu mesmo, porque eu não fiz nada, <risos> mas estamos aqui, ah, são 11 horas e 35 minutos, Jace, para concluir a educação, tem ainda mais algum tema que tu quer falar nesse programa?
1: Júlia, eu quero dizer que eu não ouvi nada que tu falou do aplicativo, eu vi que era do aplicativo que apareceu um negócio aqui na tela. É sobre educação, importante, a gente está é, fazendo as, algumas visitas né, é, nos locais de trabalho, ficando à disposição nas unidades. As demandas recebidas relacionadas ao plantão, nós tentamos dialogar com as Secretaria Municipal de de educação, levamos as demandas, aquelas que não se solucionem, que nós entendemos que tem ali um problema que não foi resolvido, nós estamos encaminhando aos órgãos competentes, que relacionado ao Plancom é a vigilância sanitária, então, enquanto o sindicato, eu estou fazendo, nós estamos fazendo as denúncias relacionadas ao Plancom do que não está sendo resolvido junto com a Secretaria Municipal de Educação. Sobre o processo seletivo, a comissão vai se reunir na próxima semana, a, gente tá, né, a comissão está trabalhando no um edital, ele não fechou ainda, mas deve sair o edital aí no próximo mês do processo seletivo e do concurso que foi anunciado, a comissão ainda não foi formada. Então, em breve que nós tivermos qualquer novidade nesse sentido, nós estaremos compartilhando o mais breve possível com os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Seria isso, Julião?
0: Muito bem, Geice. Eu ainda vou aproveitar o programa, Sérgio, de hoje, para a gente voltar aí no tema que a gente falou na... no programa passado, sobre a estação de tratamento lá da Vila Itopava, a ETA-4, sobre as condições de trabalho lá, né? Eu vou botar aqui um vídeo na tela. Ontem a gente foi lá, eu, o Marco e a, o diretor Marco de Avise, e a diretora Joana, a gente foi fazer uma visita lá naquele espaço para mostrar aí como é que está aí esse espaço aqui da estação de tratamento que está todo escorado aí, como vocês podem ver né, é, isso tudo pode cair aí né e os trabalhadores ó, o Marcão foi até lá para mostrar onde é que os trabalhadores precisam ir né é, para fazer a inspeção aí da, da questão do tratamento e esse pedido aqui para fazer a manutenção desse espaço já faz mais de um ano né Sérgio que está sendo cobrado aí a manutenção correta desse espaço.
2: É, Júlio, nós estamos fazendo essa cobrança há mais de um ano, sim. Estamos dizendo que é inaceitável que se coloque em risco né, os nossos trabalhadores e trabalhadoras que fazem um trabalho fantástico no que diz respeito à qualidade da água. A qualidade da nossa água ela é impressionante. Com as condições de trabalho que eles têm, eles estão fazendo milagres, esses trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos falando, gente, de uma estação de tratamento de água. Estão entendendo? É uma estação. É ali que passa a nossa água. Sabe aquela água que chega na tua casa para te tomar, tomar banho, para te lavar tua louça, lavar tua roupa? É, é dessa água que nós estamos falando. Olha as condições que estão sendo colocadas os trabalhadores e trabalhadoras para garantir a qualidade da água. Eu vou dizer para vocês: eu não compro água para beber. Eu tomo água do Samai e acho uma água muito boa, é, é de excelente qualidade, mas para chegar naquela qualidade, precisa os trabalhadores passarem por isso? O sindicato cobrando, oficializando, dizendo, olha, vai ter problema e vocês serão indiciados criminalmente, porque vocês sabem do problema. O sindicato veio aqui alertar de que vocês estão sendo negligentes com relação aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Júlio, a gente segue cobrando, dando visibilidade, dizendo, estão vendo aí aquele prefeito querido, maravilhoso, simpático, que não mente? É, é nessas condições que ele coloca os trabalhadores e trabalhadoras que garantem a qualidade da água que chega na tua casa. Para mim, esse assunto, a gente vai continuar é, pressionando para que se resolva o quanto antes, mas para garantir aquele guarda-corpo ali, foi uma outra luta também, lá na estação principal né, da estação de tratamento, para garantir o guarda-corpo, já tinha dado acidente, que tinha risco iminente de acidente, tivemos que também fazer todo um, um documento do nosso jurídico, dizendo, olha, vocês serão indiciados criminalmente se não resolver uma coisa barata, que era um guarda-corpo, para que... que, que é? uma gradezinha, para que a pessoa não caia dentro do buraco lá e bate com a cabeça, e venha óbito, meu Deus, que difícil de entender. Então é isso, sabe, Julião?
0: Uh, amigos da Rádio Comunitária Fortaleza e também quem nos acompanha aqui pelo Facebook e YouTube, nós, a partir desse programa, nós vamos é, buscar trazer a cada semana, a cada programa, é, um vídeo aí mostrando condições de trabalho. Nós já temos uma outra situação que também já está registrada, que é lá aí também na Vila Itopava, né, a questão dos trabalhadores da agricultura que dividem espaço é, junto com uma escola e não tem banheiro adequado para fazer aí a, a, a sua limpeza, enfim, do pós-trabalho. Uma situação bem lamentável mesmo, nós vamos trazer é, no próximo programa. São 11 horas e 41 minutos. Eu vou aqui pedir para a e para o Sérgio se despedir para a gente entregar o programa. O...
1: Certo, Julião. É, gente, só dizer que a gente fica à disposição da categoria é, nos nossos WhatsApps, aqui no telefone da sede do sindicato. É, espero ver vocês hoje à noite na reunião, se ainda não respondeu a pesquisa, dá um corre lá no, no grupo de educação, se não tem link pode falar comigo, foi para o e-mail de todas as unidades da pesquisa então, mas se alguém ainda não conseguiu ter acesso ao link, pode falar comigo com a Joana, enfim, com qualquer diretor sindical que a gente compartilha e é isso, a gente segue à disposição e até a próxima
0: Valeu, Jace. Sérgio
2: Julião, eu quero, eu quero trazer aqui um abraço carinhoso para a Maristela Delvigas Zacanaro, que está sempre nos acompanhando, a Anelise, o Rodney, a Cleide, que estão aqui. Tem mais... A Anelise falei. É, essas pessoas têm nos acompanhado. Além de dar um abraço fraterno, carinhoso, dizer, compartilhe esse vídeo, né? A Eliane Schmidt, Compartilhe esse, esse material das redes sociais para a informação chegar mais longe. Agradecer a participação de vocês. Ah, meu pai, eu acabei recebendo uma foto do meu pai sintonizado na rádio, e a Leni, né, minha madrasta lá, sintonizados, bem legal. Obrigado pelo carinho de vocês, amo muito vocês. Em nome de vocês, quero terminar aqui o, o programa, né? É, saudando todos os aposentados e aposentadas e que a gente possa lutar para a garantia da nossa aposentadoria também, né? Um beijo fraterno e carinhoso a todos e todos.
0: Valeu, Sérgio. Valeu, Geice. A todos que nos acompanharam aqui no programa do sintra dessa quinta-feira, aquele abraço. Um abraço aqui para o Rodinei Flores, que hoje está nos acompanhando também aqui pelo YouTube, o programa do Sintracebe e claro, convidamos você aí a compartilhar as informações do sindicato e este vídeo nas suas redes sociais, e esperamos vocês aí na próxima quinta-feira, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e do Serviço Público Municipal de Blumenau. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Você ouviu? Programa do SintraSeb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.